0: Si a ti te gusta los trajes de torero y un día llega y te compras el traje de torero, aunque te pongas el traje, ¿tú eres un torero o una torera? ¿No? O digamos que a ti te gusta ser un doctor, ¿no? Y te compras una bata de doctor y te compras un estetoscopio, te lo pones en el cuello, entras a un hospital, ya te sientes doctor, pero eso te hace un doctor o un médico, tampoco, ¿no? Y si tú quieres un trabajo, y sea el trabajo que sea, tú dices, bueno, yo quiero ser un jardinero, como tenemos aquí a nuestro hermano que trabaja en la jardinería, hay varios hermanos que trabajan en la jardinería, y, yo, y tú dices, bueno, pues yo quiero ser como ese hermano, te compras tu uniforme verde, que por lo regular es el uniforme aquí en Europa, en España, es un traje verde, y te pones el verde. Y tú dices, voy a ser jardinero, por ponerte ese traje y eres jardinero o si te vistes con un pantalón gris, con zapatos de punta de acero, porque quieres ser un albañil, eso te hace un albañil. Y así yo podría continuar. Y es más, puedo dar evidencia, puedo testificar de ello, que como todos, la gran mayoría saben, mi, 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 mi trabajo, mi segundo trabajo, porque mi primer trabajo y mi primer labor es ser ministro de la Palabra del Señor. Cuando me preguntan a mí... ¿Qué, qué, ¿Qué profesión tienes? Yo digo, soy pastor. Esa es mi primera profesión. Y mi segunda profesión es ser pintor, ¿no? Y cuando estaba de peón, peón aquí en España se le dice a alguien que es ayudante de aquel que es oficial. Estaba yo de peón, entonces yo veía que el oficial se vestía todo de blanco. Y yo quería, ya pasaban muchos años, y yo decía, pues yo ya soy oficial, entonces me cambié de empresa y dije... ...pues ahora es el momento... ...ellos no saben que yo era peón... Entonces ...ahora me voy a vestir de blanco... ...y voy a presentarme como oficial... ...también porque anhelaba... ...ganar más dinero... ...porque un peón gana mucho menos que un oficial... ...y ahora llego... ...y resulta que... Eh, ...me dicen... ...bueno, sí, me dan el rodillo... ...que es con el, una, una herramienta con la que se pintan las paredes... ...y me dicen... ...pinta ese techo... ...y yo me pongo a, a meter el rodillo y a pintar el techo, y ahí mismo me van diciendo, ahí en el mismo momento, dice dicen, no, no, bájelo, bájelo, tranquilo. No, usted no es oficial. Porque en la forma en que yo estoy pintando, me deja en evidencia. Así que me pude, me pude poner vestido todo de blanco, decir que era oficial, a pesar de que llevase años, y eso no me hacía. Un oficial porque todavía no había llegado el tiempo, y me tocó ser un peón con ropa de oficial, de la misma manera, tú puedes anhelar ser un chef, ponerte un gorro y ir a la cocina y decir que tú sabes cocinar, puedes cocinar, pero no aguantas la presión que hay en la cocina. Y no estoy hablando de la presión de la olla pitadora, estoy hablando de la presión que tiene sacar muchas comidas rápido. Entonces no te hace un chef por ponerte un gorro. Y hoy en día hay gente que piensa que se siente, dice, bueno, yo ya, un hombre, que se siente una niña, y dice, pues yo ya quiero ser una niña, porque se siente niña, y siendo un hombre de más de 40 años, dice que es una niña de 6 años. Y cuando esa persona la van a operar, no la operan como a una niña, la oper, lo van a operar como a un hombre, y van a tener todo su sistema fisiológico, tanto para inyectarle lo van a juzgar como hombre. Así que hay gente que se viste como perro en este mundo y dicen que son perros, pero eso no los hace un perro. Y la otra cara de la moneda es que hay cristianos que se visten pensando que son cristianos, y eso no los hace cristianos. El vestido del cristiano muchas veces es ese vestido que... Que se pone una corbata, ¿no? unos trajes, vestidos de negro, que los vemos, eh, que van con, con su Biblia negra <risa> debajo del brazo, ¿no? es eh, habitual en las mujeres eh, también una vestimenta siempre, una vestimenta que siempre es ese tipo de vestimenta, eh, no, no se pintan, no, el pelo larguísimo, eh, no, no se pone nada de color, muy, no muy llamativas, y a eso se le llaman que es ser cristiano. Y no solamente eso, sino que por congregarse, por venir aquí, también dicen que ser cristiano. Entonces, han re reducido también a como el mundo presenta, cómo es que el uniforme externo te puede decir que eres, y han reducido a eso también el cristianismo. Se dice que es un cristiano porque haces eso. Ah, yo, ¿tú qué eres? Ah, yo soy cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque yo voy allí a la calle La Concha, porque yo me congrego, y eso no te es que hace un cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver que un torero es un torero? Si yo, con traje de torero, porque tengo cuerpito de torero, así todo el gallito, ¿qué? ¿qué me sirve a mí si me pongo el traje de torero? ¿Qué pone de evidencia que yo soy un torero? Cuando esté en el ruedo, ¿no?, cuando esté ahí capoteando el toro, ahí voy a ver si realmente soy un toro, un torero. O, ¿qué me pone de evidencia si yo me he visto de doctor, si a, se me pone un enfermo delante mío y no lo puedo operar? Y no solamente eso, si me ponen a cocinar y se me quema un huevo. ¿No es lo más fácil cocinar un huevo y se te puede quemar un huevo? ¿Qué me pone de evidencia de que soy un pintor hoy en día, después de tantos años? Hoy en día ya no voy vestido de blanco, puedo ir de todo. Y puedo demostrar que la ropa tampoco es lo que hace el pintor, sino el acabado. Cualquiera pinta, pero el acabado lo da un solo pintor. Y un hombre puede decir que es una niña, pero la evidencia genética, biológica, dice lo contrario. Podemos decir que, entonces, el vestido no me define lo que soy. Nunca define lo que soy. Solamente que por lo que somos por dentro, nosotros nos vestimos para identificarnos que tenemos. O sea, que es al contrario. Pero a veces la idea como que se trastoca. Y hay un dicho que yo creo que la gran mayoría de latinos la conocen, que es, si el mono se viste de seda, mono se queda. Entonces, es una banalidad querer disfrazarnos nosotros mismos, de una naturaleza que nosotros no somos. Porque tarde o temprano, que se termina? Se termina descubriendo, así como me descubrieron a mí. Coge el rodillo, pinta y dice, no, baja el rodillo. Apenas cómo lo cogí, cómo subí, por dónde empecé, cómo mojé, eh, cómo introduje la herramienta a la pintura, eso me dejó en evidencia. Así que ese mono salió descubierto. Genéticamente, el hombre cuando muera... Si nuestros restos fósiles, si llegásemos, yo por ejemplo digo, ah, yo soy yo me identifico como un perro y vivo como un perro, pero yo me muero y dentro de 300 años, yo qué sé, están excavando, buscando los fósiles, no van a decir que encontraron a un perro, porque genéticamente van a decir, este era un hombre, este era una mujer. Los huesos, cuando una persona muere y... Conocemos estos programas que matan a alguien y entonces recobran los huesos y por medio de los huesos se puede definir. Entonces la genética me dice realmente que soy. Socialmente, también, según mis costumbres, puedo poner en evidencia quién soy. Yo puedo decir, soy español. Soy español, sí, de papeles soy español. Pero en base a socialmente, como he sido criado durante tantos años, pues soy colombiano. Mis costumbres todavía están arraigadas eh, en ese sentido. Recuerdo que una vez me paró la policía y, por más que traté de. de, de estaba indocumentado y traté de pasarme supuestamente por español, socialmente solamente con abrir la boca ya quedó en evidencia. ...de que hablo diferente a los españoles, a pesar de que hay algunos colombianos que cuando vienen dicen... ...no, eh, yo no te sentí el acento, ¿no?, después de tantos años. Pero nosotros, culturalmente, según el conocimiento, no podemos decir... ...yo soy una persona muy sabia, porque me voy a poner en evidencia cuando necesite poner en práctica el conocimiento... De nada me sirve decir que yo soy más fuerte físicamente, como le están pasando a los transgéneros. Estos hombres que se hacen pasar por mujeres y son transgéneros se han ido a los Juegos Olímpicos y a los deportes de mujeres y están ganando. Porque, aunque diga que son mujeres, genéticamente son hombres y tienen mucha más fuerza. Entonces, el diseño de Dios es inteligente. El diseño de Dios es infranqueable y según las cualidades y capacidades van a ponerse en evidencia de lo que nosotros somos. ¿Quién dices tú que eres? Y podemos decir, somos esto, pero los demás van a darse cuenta y van a decir, no lo creemos. Entonces, en un cristiano nacido de, de nuevo, quisiera eh, centrar después de hacer esta introducción, en un cristiano nacido de nuevo... No los que se creen cristianos porque tienen una ropa externa. Porque hay muchos que están por allá afuera que se ponen bata, que hacen profesiones. Y hay muchos evangélicos que también se creen cristianos evangélicos. Cuando hablo de cristiano evangélico voy a quitar la palabra evangélico porque ya eso lastimosamente se ha manchado mucho. Voy a ser más explícito. No estoy hablando sino de un nacido de nuevo. Una persona, ¿cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Que una persona dice ser lo que es. Dice, ah, yo he nacido de nuevo. Ya no estoy hablando de religión. Porque también decir, yo soy cristiano, hay muchos que se dicen cristianos. Entonces, quiero eh, hacer esta introducción también para las personas que nos visitan. ¿Cómo sé que alguien es una persona nacida de nuevo? Nacida de nuevo puedo decir una nueva criatura, porque dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es, ¿cómo puedo saber que yo estoy en Cristo y soy una nueva criatura? Pues tú puedes decir, ay, porque yo sé que Cristo murió por mis pecados, y que Cristo ha resucitado, y creo que Él es mi Salvador, y eso me hace a mí una... Nueva criatura. Quisiera que fuéramos allá a Colosenses 2.6, que para poder introducir hacia donde nosotros vamos. Quiero recordar Colosenses 2.6, dice, en la nueva versión internacional, dice, por eso, él ya ha hablado en Colosenses 1, pero en Colosenses 2.6 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como ¿quién? ¿cómo recibimos a Jesús como Señor? Ese Señor es... Un Salvador, como Señor, vivan, no los oigo, vivan ahora en Él. Y con esto en mente, estoy diciendo que ser nacido de nuevo es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. No estoy hablando de ser miembro de Buenas Nuevas. De ser evangélico, de ser protestante, de ser reformado, de ser cualquier denominación o doctrina de las muchas que se dividen en la rama de los reformadores. No, estoy hablando de alguien que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, entonces ahora vive para él. Y si han nacido de nuevo, vamos a Colosenses 3.1. ¿Qué dice Colosenses 3.1? Ya que han ¿Resucitado con quién? Cristo. Con Cristo. Entonces, esta criatura que ha nacido de nuevo, ¿ah, ¿qué le ha pasado? Solo aquel que ha nacido de nuevo y que ha resucitado, el que está en Cristo, ha nacido de nuevo y ha resucitado. Ahí ya llaman dos cosas. Vamos al 3.3, Colosenses 3.3. ¿Lo tienen? En la nueva versión internacional, pues ustedes han que... Muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, ¿qué nos pasó? Morimos y ahora tenemos una nueva vida que está escondida en Cristo. Esa nueva vida, después en el 3:4, dice que nuestro cuerpo, que todavía no ha sido regenerado, será glorificado. Cuando Cristo venga, nos dará un cuerpo nuevo, que es lo que nos falta. Pero el 3:7, vamos al 3:7, y necesito hacer esta introducción para poder entrar al tema que hoy vamos a tratar. atrás. 3.7, ¿qué dice? Ustedes las practicaron en otro tiempo. Y aquí ya empieza a hablar de lo que hemos hablado en dos predicaciones anteriores. Así que si tú no has oído estos dos mensajes anteriores, te ruego el favor de que me digas, envíame la predicación por WhatsApp y yo te la envío. Así que este mensaje está sujeto a eso que se ha dicho. 3.7. 7, dice, ustedes practicaron en otro tiempo esas cosas de esa lista que está desde el 3.5 al 3.8. Ustedes las practicaron, o sea que ya no tenemos esa práctica. ¿Por qué? Cuando vivíamos... ¿Cómo vivíamos? En ellas. Entonces, ahora, aquí en este punto quiero hacer énfasis. Que el 3.9... Que es donde nosotros hoy vamos a centrar el mensaje, la predicación, y nos quedamos hace ocho días. Mira lo que dice el 3.9. Dejen de mentirse unos a otros, que esto está todavía enlazado con lo anterior. Ahora, ahora es tiempo presente. Ahora que se han, se han, quitado, el se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Entonces, hermanos. Y visitas, es importante, siempre me tomo el tiempo a, a introducir un poquito, pero no puedo ahondar, eh, ahondar o no puedo profundizar. Y quiero que entendamos que es un hecho ahora que somos nuevas criaturas. Este mensaje es para el que es nueva criatura. No es que tenemos que convertirnos en cristianos. Tú no vienes aquí para convertirte en cristiano Tú no te congregas para convertirte en cristiano, tú no te vistes para parecer cristiano. No tenemos que regenerar al viejo hombre, porque hay una doctrina que es como que está, hay un viejo hombre en mí que tengo que matarlo. No, lo hemos leído. ¿Qué le pasó a ese viejo hombre? Esa fue la condición. Murió. Ahora hemos resucitado, somos nuevas criaturas, no me tengo que regenerar para ser cristiano, porque soy una nueva criatura. Y no tenemos que volvernos santos porque Él nos santificó, Él nos apartó para Él. Así que, el 3.9 me está hablando, si volvemos al 3.9 lo estamos proyectando, ¿qué dice el 3.9? Dejen, dejen, 3.9, en la Reina Valera dice, no mientan, eh, dicen, abandonen. Eso es lo que ha venido diciendo estas dos predicaciones atrás. Abandonen, despojasen hagan morir, quítense la ropa de las obras de la carne regenerada. Y aquí entramos ya al lado positivo. Si tú has hecho todo eso, entonces te quedas desnudo, ¿no? Ahora tú tienes que revestirte de esa nueva naturaleza que ya eres. No que vas a hacerte tú una nueva naturaleza, no que tú, como eres nueva naturaleza, Ahora tú tienes que empezar a practicar... Lo que hace esa nueva criatura. Vamos al 3.10. Y aquí sí empezamos con el mensaje. 3.10 dice... Y se han puesto... El de la nueva... Naturaleza. Que se va renovando en conocimiento... A imagen de quién? De su creador. Él... ¿El? el contraste es que... Antes estábamos muertos y que esa obra de la carne hay que abandonar, hay que dejarla, hay que matarla, pero ahora tengo que tener una nueva forma de vida, que es lo que Él nos está diciendo aquí. Revístete de la imagen de Cristo. No es que yo me he visto para ser cristiano en apariencia. ¿Eso sabe cómo se llama? Ser un hipócrita. ¿Quién es hipócrita? Hipócrita es aquel que dice que es algo... Y no lo es. Y la y el mensaje es, ¿cómo yo sé que alguien ha nacido de nuevo? ¿Por su vestido externo? Sin embargo, la Escritura me está diciendo que yo me vista. Aunque yo me quiera vestir, y hay personas que se quieren vestir de estas formas, para aparentar ser cristianos, terminarán siendo puestos en evidencia. Si no los ponen en evidencia aquí el mismo Señor nos sacará en evidencia en el tribunal de Cristo o en el juicio. Así que, vistámonos. ¿Por qué te tienes que vestir? ¿Qué es lo que está diciendo el 10, 3.10? ¿Por qué te tienes que vestir? Porque, como eres esto, tú te tienes que vestir de esta forma. Y, aunque el ejemplo que voy a dar no es que sea el más bueno que yo piense, pueden haber muchos mejores, pero eso es... Como soy pintor, me puedo vestir de pintor porque doy respaldo con mis acciones, con mis cualidades, con mi carácter, con mi trabajo, con mi desempeño, de que soy un oficial, que soy un profesional. Entonces puedo llamarme que soy un oficial de pintura. Pero cuando me quise hacer pasar por aquello que no era, me pusieron en evidencia. Y eso es lo que está diciendo la carta. Porque ahora eres una nueva criatura, ahora te tienes que vestir. Entonces, partiendo desde ahí, hermanos, no creo que nadie vaya a pensar que hacemos las cosas para convertirnos en algo. No, porque somos algo, se espera de que se hagamos esto. Y ahora sí empiezo con la predicación. Son la una en punto. Cinco puntos vamos a tratar para aquellos que les gusta... Escribir, cinco puntos. El primer punto es: ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo me tengo que vestir de Cristo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo me tengo que vestir de Cristo? Volvemos allí, donde estamos, tres 3:10. Volvámoslo a leer. ¿Lo tienen? Si nosotros se nos ha dado una nueva, ¿una nueva qué? Una nueva naturaleza que es un hecho. No que tú tengas que volverte una nueva naturaleza. Sino porque se te ha dado una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que renovar. Renovar. Cada día te tienes que renovar. No. Cada día no nos vestimos. Cada día no renovamos nuestro vestuario. Cada día no nos cambiamos. Es cada día debemos de renovar... Nuestra forma de vivir acorde a la Escritura. Pero yo no me puedo ya vestir como a mí se me da la gana. Y sí, suena un poco eh, cortante, tajante, pero yo les pregunto a todos. ¿Tú no te vistes como se te da la gana? Salvo que en el trabajo te obligan a ponerte un uniforme y bueno... Si tú eres un jardinero y no te gusta el verde, pues te tienes que poner el verde, y si no, pues vuélvete pintor y te vistes de blanco, como son los colores aquí, o te vistes de azul para un electricista, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú no te vistes, ya cuando no estás en tu trabajo, tú no te vistes como se te da la gana? Sí. Cogemos la ropa que queremos, compramos la ropa que nos gusta y nos vestimos. Pero lo que está diciendo aquí es que ya no nos podemos vestir ¿Cómo se nos da la gana? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, ya no nos podemos vestir como antes nos vestíamos. Y el vestido, que es lo que está hablando la Escritura, es la forma de vida. No podemos responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque debemos de renovarnos a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Dios nos ha salvado y nos ha hecho nuevas criaturas para que nos vistamos solamente de Cristo todos los días. Cuando tú te levantas, tú te tienes que entender que Cristo está en ti y que tú te tienes que vestir de Cristo, que ya vamos a ver qué es eso cómo se vestiría de Cristo, eso ya lo vamos a ver, pero ahora estamos viendo el motivo. El motivo es que Dios quiere formar a Cristo en el carácter de Cristo a cada uno de sus discípulos. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice Juan? Ah, bueno, Juan, Juan. Si alguno dice que está en Cristo, debe de andar como Él anduvo. Entonces, tú puedes decir que eres cristiano, pero no estás andando como Él, no te estás vistiendo como Cristo. Vestirnos de Cristo, ¿cuál es, la, ¿cuál es el motivo? Pues es la meta de Dios. Dios quiere que todos los días te vistas de Cristo. Y quisiera que abriéramos Romanos 8... Y para aquellos que apuntan, Romanos 8.29, quiero citar varias, varios versículos para que nos demos cuenta de que no es algo que está aquí solamente. Romanos 8.29, ¿qué dice? Porque a los que Dios conoció, o vamos a verlo en la Reina Valera, ¿se puede? Reina Valera dice, porque a los que antes conoció, cuando está hablando de antes de la elección, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién? a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó Dios predestinó que tú seas transformado a la imagen de su hijo nosotros debemos de vestirnos a la imagen de Cristo esa es la imagen que Dios quiere que nosotros demos. Y ya que estamos en Romanos, para aquellos que tienen eh, Biblia de papel, no voy a citar Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Me voy a saltar un poco el orden que tengo aquí apuntado, pero para aprovechar que ya estamos en Romanos. Si no, después se, algunos se pierden. Romanos 12.2. ¿Qué dice Romanos 12.2? no se amolden al mundo actual, sino que transformados mediante la renovación en su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el motivo principal por el cual yo me tengo que vestir de Cristo? Número uno. O lo digo de otra manera. ¿Cuál es la razón por la que tú te tienes que vestir de Cristo todos los días de tu vida? Nos lo está diciendo aquí. Porque Él nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para formar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, cualquiera que nos vea afuera, si me ven vestido de blanco, aquí en España, ¿qué van a decir? Me ven vestido de blanco manchado de pintura, obviamente. ¿Van a decir que soy un doctor? Un pintor. Un pintor. Ay, papá, hay un pintor. Mamá, hay un pintor. ¿No? ¿Cómo hace la gente del mundo para ver que somos cristianos? Vistiéndonos de Cristo. Entonces, la meta de Dios es que nosotros reflejemos a Cristo. Porque Él dice, vosotros sois luminares en medio de una generación maligna y perversa. Lo hemos visto... El mes, meses atrás en Filipenses y quisiera otro versículo, Primera de Corintios 15 para que se den cuenta que el que se tiene que renovar es el hombre interior, se tiene que vestir de esas actitudes de Cristo, ya Cristo está en nosotros, yo no estoy hablando de que tenemos que traer a Cristo e imitar a Cristo, no, porque como Cristo está en mí, porque yo he nacido de nuevo, yo tengo que hacer lo que Cristo me está mandando Veámoslo. ¿Ya les dije la cita? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Nueva versión internacional, 15, 49. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal. ¿Quién es el hombre terrenal? que está hablando Pablo aquí? Adán. Somos hijos de Adán, ¿no? salvo que alguno venga del mono. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, ahora llevaremos también la imagen de quién? Del hombre celestial. ¿Se dan cuenta el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que como ya no eres hijo de Adán, sino hijo de quién? De Dios, nacido en el linaje de Cristo. Entonces, ahora tienes que reflejar la imagen de Cristo. ¿Y no, alguien puede imitar a, a Cristo? ¿No? Eso sale natural. Tú no puedes decir, ¡ay, soy cristiano! ¿Eres cristiano? Ah, sí, como yo. Soy oficial de pintura. Vamos a ponernos en evidencia, sí. Y por eso lo estamos viendo. Primer punto, entonces, ¿cuál es la razón, motivo por la cual yo me debo de vestir de Cristo? Porque es la meta de Dios. Dios, su meta es que nosotros reflejemos a su Hijo, porque su Hijo mora en nosotros. Eso es lo que nos ha dicho Colosenses, capítulo 1, dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Solamente aquel que está sin esperanza mira a Cristo y... Te mira a Cristo en ti y empieza a tener esperanza, tú le, porque tú das esperanza porque Cristo está en ti, porque estamos hablando de Cristo. Entonces vamos a entender que esto es imposible reflejar, crecer a la imagen de Cristo. Yo, yo les pregunto, ¿alguno de nosotros nació cuando nacimos como bebés y estábamos ¿Qué éramos cuando estábamos en, en el seno de nuestra madre, madre, en los brazos de nuestra madre? ¿Qué éramos? Unos bebés, ¿cierto? Tomando leche de los senos de nuestra madre, ¿a que sí? Eso lo hicieron, todos lo hicimos, y aparte de eso, eso nos convierte en humanos. ¿Un bebé qué es? ¿Su condición qué es? Es un humano. Es un humano, pero todavía ese que es humano es un inmaduro, aunque esté niño. ¿No has visto los niños? Yo, yo tengo varios niños, tres niños, y estos niños me muestran mucha inmadurez. Es un ser humano, completamente es un ser humano, pero internamente todavía no ha crecido, no refleja una imagen de madurez, porque todavía es un inmaduro, porque es niño. Y lo que nos está diciendo la carta es que nosotros que hemos nacido de nuevo, en nuestra condición, somos nuevas células, como el bebé, es un humano. Pero no podemos quedarnos siendo esos niños, no podemos quedarnos siendo esos adolescentes, debemos de crecer. Y es lo que me está hablando la carta, de que debemos de madurar espiritualmente. Ya que has nacido, no puedes seguir siendo un niño. Tienes que madurar, crecer a la estatura de Cristo. Y para eso quiero citar Efesios 4.13. Efesios también es una carta que hemos terminado hace varios meses. Que nos recordemos lo que el Señor nos dijo allí en Efesios capítulo 4, versículo 3. 4, 13. 4.13 dice, de, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe... ...y del conocimiento del Hijo de Dios... ...a una humanidad perfecta... ...¿se dan cuenta? Y me gustaría que lo pronunciaras en la Reina Valera mejor... ...me gusta como suena en la Reina Valera... ...4.13... ...Efesios 4.13... ...dice... ...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... ...al conocimiento del Hijo de Dios... ...a un varón perfecto... ...a la medida... ...y a la estatura... De la plenitud de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú cuánto mides espiritualmente? Porque nos llenamos la boca de decir, soy cristiano. Eso es una evidencia que solamente el Espíritu Santo te da. Dice la Escritura que el Espíritu nos da convencimiento de que somos hijos de Dios. Pero los demás tienen que ver a Cristo también. Tú tienes que crecer como dice 4.13, a la estatura de Cristo. Tú no puedes seguir siendo el mismo bebé, el mismo inmaduro. Ese bebé nació. Nosotros hemos nacido espiritualmente, que hemos visto en Colosenses, ¿no? Y que como han nacido, tú no puedes seguir siendo el mismo bebé durante años, decir, ay, yo soy así. No, eso es lo que está hablando la carta. Tú ya no eres un bebé. Tú ya no eres un inmaduro, es lo que está diciendo ahora, tienes que madurar a la estatura de Cristo, esa es la meta. Pero hay cristianos que se quedan y dicen, ah, piensan que son cristianos porque se congregan, porque leen la Biblia. Eso no te hace cristiano. La meta de Dios es que crezcamos a la estatura de Cristo, que nos vistamos de Cristo, 4.13. 4.23, 23, vamos a ver, Efesios 4, 23, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y vestidos, 24, lo tienen? ¿Y vestidos de quién? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Tú de quién te estás vistiendo? Porque el llamado que Dios te está haciendo todos estos meses, desde que empezamos en Efesios, ¿te das cuenta? Esta es la Carta de Efesios. Él te está diciendo allá meses atrás, oye, tú no puedes levantarte por la mañana y ponerte la ropita de Jan. Me, me nombro a mí, ¿no? O la ropita de Pepe, la ropita de, de Juanita, por decir nombres. Eh, espero que no haya mencionado a ningún nombre aquí, sino que nosotros cogemos y nos vestimos y decimos, ah, vale, no, nosotros nos vestimos porque Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ya no vives tú, Cristo vive en ti, eso es haber nacido de nuevo. Pero cuando tú te levantas y te vistes para ti y vives para ti, tú no puedes pensar que has nacido de nuevo. Tú has cambiado de religión y tú eres un religioso hipócrita que se está vistiendo de cristiano. Yo no quiero que no haya nadie aquí, porque a mí como ministro de la palabra, mi deber es denunciar las tinieblas y que nadie se sienta cómodo en nuestras sillas... Pensando que es algo cuando no lo es. A mí me pueden engañar. Pero la Escritura dice en Galatas, de Dios nadie se burla. Nos podemos burlar aquí, pero llegará el momento en que todo sea puesto a la evidencia. Entonces, hermano, la carta me está diciendo que tú debes de crecer. Entonces, primer punto, y paso al siguiente, porque son cinco. ¿Cuál es el primer punto? Él me está diciendo de que yo debo de dejar la imagen del terrenal porque ese murió... Ahora soy un hombre espiritual que debe de crecer a la estatura y a la imagen de Cristo. Y que ya no soy un niño. Que debo de crecer a la estatura. Esa es la meta porque debo de reflejar a Cristo. Debo de sujetar mi carne a la obediencia de la palabra. renovaos en el espíritu de vuestra mente es lo que dice la palabra. Ese es el primer punto. ¿Entendemos, hermanos? ¿Por qué motivo yo me tengo que vestir de Cristo? Porque el propósito de Dios no es salvar tu alma. El propósito de Dios es reflejar la gloria de Cristo aquí en la tierra, a través de tu vida. Porque Él puede levantar adoradores de las piedras. No nos creamos suficientes. Nosotros lo necesitamos, primer motivo y primera razón, para que Cristo se forme en mí. Y para que Cristo se forme en mí, es lo que está hablando la carta. Y volvemos a Colosenses 3, versículo 10. Y cierro el primer punto, leyéndolo. Dice, volvemos a leerlo. Y se han puesto, o sea, algo que ha sido puesto por Dios en mí. ¿Vale? Cuando habla, se han puesto, que La nueva naturaleza, esta nueva naturaleza no la podemos no podemos entrar, abrir el closet y decir, ay, hoy voy para la iglesia, entre comillas, y me pongo el traje. Saco mi corbata, mi traje, me echo gomina, perfume y me voy para la iglesia. No nos podemos... No, aquí cuando habla, está diciendo de que la nueva naturaleza ha sido puesta por Cristo. Eso es nacer de nuevo. Eso es una realidad. Ahora, yo empiezo a renovarme y a darme cuenta de que soy una nueva criatura el espíritu me empieza a dar conciencia genéticamente espiritualmente ya no soy hijo de Adán soy hijo de Dios el gen del espíritu santo mora en mí y tengo nuevos deseos y ahí entra la lucha entre el deseo del terrenal que estaba muerto y el del espiritual entonces yo ya no disfruto pecando y cuando peco, me siento mal, me deprimo, me condeno, me frustro. Y eso es una clara evidencia de que hemos nacido de nuevo. Pero por hacer eso no voy a desnacer. Y es allí donde está diciendo, ya que han nacido, deja de practicar esto. ¿Qué prácticas? Las que mencionó, hacer morir, inmoralidad sexual, gritería, enojo, calumnias, contiendas, todo eso. Eso es el primer punto. La razón y el motivo, Cristo, debe de ser reflejado en nosotros. Segundo punto, para aquellos que están apuntando. Pasamos al segundo punto. Colosenses 3, versículo 11. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es consecuente al primero. ¿Qué me dijo el primero? Que me debo de vestir de Cristo. ¿Pero por qué motivo me tengo que vestir de Cristo? Porque tengo que reflejar la imagen de Cristo, es la voluntad de Dios, reflejar a Cristo en mi vida. Segundo punto, ¿para quién me debo de vestir? Ese es el segundo punto, ¿para quién me debo de vestir? Y leemos Romanos 3, 11. <coughs> Reina Valera, donde no hay, no hay quien? Griego ni judío. Y aquí vamos a verlo paso a paso. ¿Para quién me debo de vestir? Él, él ya nos dijo por qué. Ahora, ¿para quién me debo de vestir? Pues para griegos o para judíos. Resulta que Pedro, cuando el Señor lo llama, el Señor lo salva, el Señor lo escoge primero, le da la salvación, ahora el Señor resucita. Y Pedro está en una azotea y él recibe una visión y le dice que tiene que ir a la casa de un tal Cornelio. Y él dice, Señor, ¿yo cómo voy a entrar a donde Cornelio, si Cornelio es un, un gentil? Entonces, el Señor le muestra de que no hay separación en Cristo racial. Los judíos no podían entrar a la casa de un gentil, de alguien que no conociera a Cristo. Entonces, ¿para quién me debo de vestir de Cristo? Pedro, que ha sido escogido, que ha sido salvado, que ha sido regenerado por Dios, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Dios le está diciendo, oye, tú ve y entra a la casa de Cornelio. Y él llega ahí, a la puerta de Cornelio, y dice, no, pero yo no quiero entrar allí. Y el Señor le dice, entra. ¿Por qué me debo de vestir de Cristo? Porque Cristo vino a romper las barreras raciales. De todo esto, cualquiera que se crea dice, oh, no, yo no entro allí donde mi hermano griego o judío, el Señor vino a cambiar eso, a romper las barreras raciales. No hay, dice, volvamos a leerlo, donde no hay, ¿se dan cuenta?, ¿Lo están proyectando en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional? Reina Valera, donde no hay qué? No hay griego. No no Así que el, el judío se presenta con sus vestiduras y dice, yo soy judío. Del pueblo escogido del Señor. De la tribu de Judá. Y empieza a sacar pecho. Y el griego dice, yo no soy yo vengo de, de, de Aristóteles, de Sócrates, de adorar a Diana. Y el otro empieza a mirar. ¿Qué dice? No hay, en Cristo no hay estas diferencias. Entonces, ¿para quién me debo de vestir de Cristo? Ahora, Pedro que está en la casa de para que el Señor le manda a entrar a la casa de Cornelio, le dice, Cristo que está en él, le dice, tú ya no eres judío, tú tienes que entrar allí porque allí están tus hermanos. Y entra, come, y todos sabemos lo que pasó. El Señor trajo salvación y bautizó a toda la familia y el Evangelio empezó a extenderse a todos los gentiles que somos aquellos que no somos judíos. Entonces, cuando tú tienes algo racial en la iglesia, no te estás vistiendo de Cristo. Porque cuando tú llegas y dices, ah, yo soy español, gracias al Señor que aquí en esta congregación no existe. Pero yo sí he vivido el racismo, incluso dentro del mismo pueblo evangélico. Y me dio tanto tristeza una vez que, que iba a haber una reunión, y porque yo compartía habitación con un hermano compatriota ecuatoriano, y nos invitaron, y entonces eh, X... Persona no de esta congregación supuesto cristiana no quería que fuera esa otra persona por cuestiones raciales yo terminé no oyendo porque la escritura me dice que no hay ecuatoriano español ni judío ni griego aquí no hay banderas que nos identifiquen porque ¿quién Quién hay aquí y se identifique con su patria, no es nacido de nuevo. Porque la escritura en Filipenses nos dice, nuestra ciudadanía, ¿qué es? ¿Qué es tu ciudadanía? Si tú sacas pecho, yo soy colombiano, yo soy español, y yo, como me decía el, el, el gaditano de Algeciras, y yo, ¿qué pasa? Y habla así todo, hermano, ¿no? ¿De qué nos sirve? Debemos de entender de que somos ciudadanos del reino de los cielos y nos debemos de vestir. Y aquí el 3.11 está atacando eso y está diciendo, tú te vistes de Cristo y no saques pecho de tu nacionalidad. Porque Dios vino a romper. Así que, hermanos, aquí no hay españoles. Aquí no es una iglesia de latinos. Aquí es una iglesia de pecadores Lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo que somos. Por eso no nos identificamos ni siquiera con la bandera de Israel. Porque hay denominaciones que meten el judaísmo en, 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 en el cristianismo. Y vemos a la bandera de Israel, y vemos a, al candelabro de siete puntas, y vemos al, al sofá, ¿no? No, el, no el sofá de dormir, sino el sofá, como se pronuncia, y danzas hebreicas... ¿Qué somos? ¿Judíos? ¿Gentiles que se han vuelto judíos? Aquí dice, no hay. No hay. En Cristo no hay. ¿De qué te tienes que vestir? ¿Para qué te tienes que vestir? Para que todos nos identifiquemos con Cristo. Y con nuestra ciudadanía celestial. Entonces, raciales como Pedro, yo que voy a entrar a donde Cornelio Bush, esos inmundos, porque él no quería ni siquiera comer. Son inmundos. Para un judío eso eran inmundos. ¿Cómo está en nuestro corazón? ¿Estamos viéndonos bien? ¿O hay racismo? Dice que en Cristo debemos de vestirnos. Y debes de saber, no hay esa barrera. Él la rompió. Para ser de los dos pueblos, uno solo. Ya no existe ni siquiera el pueblo judío como tal. En el sentido de que el pueblo judío... Antes de Cristo era la nación santa, sola la nación santa, pueblo adquirido por Dios, únicamente solo era el pueblo donde Dios había salvado. Pero Cristo por medio de los judíos trajo la salvación al mundo. Y eso es lo que le choca a los judíos. Entonces, sigamos viéndolo. Donde no hay griego ni judío, ya lo vimos, y mira el siguiente punto. Circuncisión, ni incircuncisión. Y aquí encontramos para quién me debo de vestir de Cristo. Está el judío espiritual que dice yo diezmo, yo ofrendo, yo visito, yo predico. Ese es el judío. Yo soy circunciso desde el octavo día. Soy cristianito desde la escuela dominical y empieza... Eso no es vestirse de Cristo. Empieza a ver al que ¡uy, hermanita, tú hace tiempo que no vienes. Estás descarriada, estaré orando por ti y no, ha, no la ha llamado, nunca la llamó. Ahora se preocupó, cuando la vio le surgió la preocupación, pero no llamó para preocuparse. Eso es lo que está diciendo la carta que debo de vestirme, no religiosamente, no diciendo yo soy circunciso y este otro es un incircunciso o una incircuncisa. Que debo de vestirme de Cristo para aquel que es un incircunciso precisamente, aunque yo sea circuncidado, aunque el Señor me haya bendecido, yo debo de tener paciencia con aquellos pecadores, con aquellos que el Señor está apartando, pero no debo de vestirme religiosamente. Lo, ciertamente los judíos se vestían religiosamente y el Señor aborrece esa clase de vestido aborrece que aparentamos ser algo que no somos. ¿A quién estás engañando? ¿Te estás engañando a ti? El publicano está diciendo, yo pecador, sí señor, sé propicio a mi pecado. Y al que es un hipócrita, circunciso, está diciendo, yo vine a la reunión de oración, yo estoy haciendo los estudios bíblicos, yo estoy... Y está totalmente apartado. ¿Para quién me debo de vestir? Y él rompió la barrera religiosa que es esta circuncisión y incircuncisión no existe son tradiciones de hombres y vamos a ver la otra ¿lo tienen? ¿qué dice? ni circuncisión bárbaro ni bárbaro ni excita ahí es que está mal ahí parece que dijera a, a Cintia pero es bárbaro y excita ¿vale? Y esto es que me debo de vestir de una manera cultural y que la cultura no, he, no me he visto en base a la cultura que el mundo da. Y quiero explicar esto. Por ejemplo, un bárbaro en ese tiempo es alguien inculto. Eh, alguien inculto, alguien que no ha tenido educación. Entonces, si tú te estás vistiendo de Cristo, ¿para quién te tienes que vestir? Tú tienes que separarte porque eh, es que la hermanita tiene mala ortografía y ha escrito males. ¿no? Es que es una inculta. No, que, que nos reímos, pero a mí me han venido a llamar la atención y a decir, oye, hace años vino una persona que ya no está aquí entre nosotros a decir que había escrito. Le dije, muy bien, siéntate siéntate y arregla la ortografía pero claro, cuando se le manda a sentar y a cambiar, no, no, que lo haga esa, y en ese tiempo no estaba nuestra hermana, esa inculta ¿no? los, los cultos en, en base a la cultura ven a todos los demás como unos incultos o sea, ellos son unos bárbaros en el sentido bárbaro está hablando de alguien culto comparado a una excita una excita es un salvaje en ese tiempo, la cultura excita, pues iba matando a la gente y le iba quitando las cabezas. Al primero que mataban, ellos se bebían la sangre del primero que mataban. Entonces, un excita era un salvaje. Entonces, si venía un salvaje y se convertía a Cristo, y estaba el bárbaro que era un poquito oculto, decía: Uy, mira ese, ese salvaje excita. Pero no estamos lejos de eso. Pues, mira lo que se ha puesto la hermana, le queda ridícula. Ridícula. ¿Cómo combina los colores? ¡Qué vergüenza! No solamente eso. Pues Estamos no solamente en el sentido cultural, porque estoy hablando de la cultura, pues si alguno se viste culturalmente, de alguna forma, otro se viste de otra forma. Y dice que ya no hay esas diferencias. Cristo, si yo me visto para Cristo, me visto para ese bárbaro, y para ese, excita. Sea salvaje o no, sea culto o no. Pero hay gente que se cree de la alta alcurnia. No sé si me entiendan la expresión de la alta alcurnia. Que creen, se creen que tienen sangre real. ¿no? Que son descendientes de Felipe. Cuando viene Felipe, el rey Felipe le dice... ¿Qué pasa, tío? ¿No? Porque está en España, le dice... ¿Qué pasa, tío? Bueno, no entienden mi chiste. Pero, hermanos, decirnos de Cristo es empezar a dejar de ver a los otros como gente inculta. A ver a los otros como gente que no se ha circuncidado. A dejar de ver a los otros como, ¡ay, esa cultura! ¿no? Incluso dentro de nuestros propios países sucede el racismo, ¿o no? Aquí en España se ataca a los del EPE, ¿no? Se burlan de los de Lepe, que los de Lepe son tontos, o sea, todos los, chi los chistes de gente que no, como que no tiene muy buena cultura, son los de Lepe. En mi país son los de Pasto, ¿no? Los pastuzos, y hay chistes de los pastuzos en el sur suroccidente de Colombia. Y conocemos también a los, a los argentinos, a los porteños, ¿no? Che, y esos que les sopura soy argentino, eso esos van. Con el orgullo. Pero hay cristianos que también miran a otros como que, ¡ay, pobrecito! Es más, hasta les dicen, si hay alguien que está empezando, dice, ¡ah, está en su primer amor! ¡Déjalo! ¡Está en su primer amor! ¡Ya! ¡Ya se enfriará! Se pone hasta feliz que se enfríe. Cuando lo que nos manda la Escritura es que debo estar en el primer amor. Y que tú estás frío y la evidencia es que ese está en el primer amor. Y lo que está hablando la Escritura es que ya no hay racismo, ya no hay sistemas religiosos de que uno es más santo que otro. Ya no hay una cultura de que tú te sientas una persona porque esto no va. Y siempre le digo a las hermanas que están conmigo en el estudio bíblico, me dicen, ah, es que yo no he ido a la universidad o yo no he estudiado. Y digo, es que esto no va por universidad. Esto se disierna espiritualmente. Sí. Esto no es para gente intelectual. La Escritura dice que cogió a lo bruto, a lo débil, a lo vergonzoso. ¿Para avergonzar a quienes, Aquellos que se creen para que la gloria solamente sea suya. Amén. Entonces, vestirme de Cristo es despojarme del racismo, despojarme del sistema religioso de mirar a los demás. Despojarme de la cultura que está arraigada en mí y creer... Que mi cultura es mejor a la de los otros, no. Ya ahora somos cristianos. Es lo que me dice. Vístete de Cristo. A mí me enseñaron y la cultura y los colombianos que están aquí conmigo pueden testificar que dice que el cristiano no se deja, que el cristiano te levanta, ¿no? Que tú tienes que responder violentamente. Por eso nuestro país es un país violento, porque desde que estamos pequeños nos nos enseñan el violentamente. No se deje, métale, métale, y eso mejor dicho. Y si viene uno porreado, le dicen, "¿Qué? ¿Le pegaron? ¿Cómo quedó el otro?" Ya no hay cultura. No somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿De qué te estás enorgulleciendo? yo soy, es que yo no me tengo que dejar es más, uno dice ¿tú sabes quién soy yo? <risa> hay unos que dicen así, ¿tú sabes quién soy yo? ¿de dónde soy yo? ¡colombiano! asustando a la gente cuando lo que vamos a ver es lo contrario y bueno, y, y termino porque si no al tiempo, mejor dicho vamos allí, dejamos al bárbaro dejamos a la exita y vamos al, al esclavo ¿lo ven? dice, ya no hay siervo ni libre, o sea, ya no hay empleado y jefe porque obviamente nuestro contexto no es, y qué se le puede decir a Filemón, Filemón tiene un esclavo ¿no? y Onésimo se le escapa, uh, se le va está cansado y se va y ahora Pablo o oh, eh, en este momento no sé si es Pablo o creo que Onésimo conoce el evangelio conoce el evangelio y se encuentra con Pablo y ahora Pablo lo devuelve con una carta a su, a su a su dueño y Onésimo tiene que volver a ponerse de esclavo bajo el yugo de su amo pero a su amo le dice acuérdate que ahora es tu hermano así que hermanos ¿Cómo estamos tratándonos socialmente? Cuando yo me he visto de Cristo, en mi posición de jefe, ¿cómo estoy tratando? En mi posición de empleado, ¿cómo estoy tratando a mi jefe? Eso es vestirnos de Cristo. Pero claro, pensar que vestirnos de Cristo es venir aquí y sentarnos, eso no es el Evangelio. Es más, el Evangelio revolucionó el mundo. Porque aquí la carta nos está hablando de que ya el griego y el judío empezaron a dejar sus diferencias, ya el sistema religioso de el entregar esas ofrendas en el templo se destruyó, que el bárbaro y el escita se sentaron juntos a comer, que el judío y el griego comían juntos antes cuando se abominaban y que el esclavo y el libre podían cogerse de la mano y orar al único que era su amo, que es el Señor así que ¿para quién me debo de vestir? para todo el mundo en el contexto que Dios te haya puesto a ti y ahora voy a tener que saltarme hasta el 318 aunque no quiero que lo proyecten, déjalo allí porque en el 318 empieza a hablar de otras clases y me habla de la posición familiar ya hemos hablado del rol social el rol social es empleado y jefe pero y el rol familiar, lo dice en el 3.18, que lo veremos más adelante. El 3.18 dice, esposas, estén sujetos a vuestros maridos. Padres, guíen a sus hijos en la obediencia al Señor. ¿Qué rol nos ha dado el Señor? El Señor, ¿qué te ha hecho a ti? Es cierto, somos hijos de Dios, sí. Pero todos tenemos un rol, una profesión. Unos son pintores... Otros son jardineros, otras son amas de casa, otras son limpiadoras, otras son cuidadoras, otras son abuelas, madres, padres, nietos, lo que sea el rol que nos haya dado el Señor. Cuando tú te vistes de Cristo, tú tienes que saber cómo vas a servir a todos aquellos que te ha puesto el Señor. Y tienes que responder. Los demás tienen que saber que tú estás mostrando a Cristo. Y eso es lo que dice. La razón. Ahora nos habla de la razón. Y con esto termino el segundo punto. Dios me ayude a, te, a llegar al quinto. ¿Qué dice el, el, el final? Después de haber dicho, no hay. No hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay circuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre, sino que Cristo es el todo y está en todos. Cristo está en todos. Entonces, si tu hermano es de otro país, está Cristo en él. Ya no importa de qué país somos. Ya no importa de si el hermano tiene unas costumbres culturales, sociales, posición familiar. Debemos de posicionarnos en Cristo en el rol que nos ha puesto. Ese es el segundo punto. ¿Para quién me debo de vestir entonces? En todo este sistema porque él vino a destruir las barreras que nos separaban. Vamos al, a, al tercer punto. Entonces, la razón por la que Cristo está en mí, si Cristo está en mí, que es lo que ha terminado diciendo en el 3.11, Cristo está en todos, si Cristo está en todos, yo no tengo que probarle a nada a nadie. ¿Quién tiene que probar que es cristiano? El que no lo es. Pero cuando tú eres cristiano, tu naturaleza, Celestial espiritual te, te empuja Y lo que está hablando la carta Es que tú, que has nacido de nuevo Que tienes nuevos deseos Una nueva condición espiritual Debes de responder A esa nueva condición espiritual Y abandonar Aquella condición en la que estabas Antes muerto Vístete de Cristo Primera meta Segunda meta ¿Con quién? Con todo los que el Señor me ha puesto a mi alrededor. Tercera cosa, vamos a ver, ustedes han visto que un vestido tiene varios trajes, ¿no? Un traje que tiene, chaqueta, camisa, corbata, ¿no? Pantalón, chaleco, zapatos, medias, por nombrar un traje. ¿Cómo me he visto de Cristo? Pues el carácter de Cristo lo refleja la carta. Y vuelvo a hacer énfasis, iglesia. Yo no estoy diciendo de que nosotros tenemos que producir a Cristo a la fuerza. No, el nacido de nuevo puede hacerlo naturalmente, pero tiene que empezar a ejercitarse. En estos días estuve, estuvimos viendo que vamos a tener una boda y, y mi, mi hijo es adolescente, que tiene 14 años, a, se ha puesto alto. Ya está alto, ya, ya casi me, me, me supera, ¿no? Y se pone su pelo así, ya muy moderno y de todo. Y yo no lo había visto con un traje, pues, eh, así muy, muy arreglado. Y salió para mostrarlo y se, y se puso las gafas y de todo y metió las manos. Por primera vez lo vi hecho un hombre. Pero aunque el traje, tenía el traje puesto, yo lo vi como hombre, pero yo sabía que seguía siendo mi niño. Y sabía que aparte de seguir siendo mi niño, sigue siendo un niño. Porque aunque su cuerpo está creciendo, él tiene que abandonar, y por eso se llama preadolescente y ahora adolescente que está adoleciendo de aquellas cosas que tiene que morir en él para convertirse en un hombre. Y lo que me está hablando la carta es que yo me he visto de Cristo y adolezco de las cosas, que me eran de niño para crecer a la estatura de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Efesios 4.23. 4.13, perdón. Efesios 4.13. Crecer a la estatura del hombre que me tengo que convertir. El hombre y la mujer, obviamente. El hombre y la mujer a la estatura de Cristo. Ya no podemos. ¿Cómo es ese vestido? Pues ahora lo dice el 3.12. Tercer punto. ¿Qué tiene... El vestido de Cristo, ese es el tercer punto. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que poner en práctica con este vestido que tengo? Vamos al 3.12. Veámoslo en la Reina Valera, por favor. Dice, vestidos, otra vez la palabra vestido, ¿se dan cuenta? Vestidos, pues, ¿cómo debemos de vestirnos? Como escogidos de Dios. Pero obviamente la carta desde Colosenses, capítulo 1, versículo 9, por eso hay que interpretar la carta dentro de su contexto para no sacar el texto fuera de contexto. Cuando yo hablo de vestirme como escogido de Cristo, no es que cualquiera persona se puede hacer que Cristo lo escoja porque hace esto, no. Sino porque como ya hemos sido escogidos... En una naturaleza nueva, yo debo de vestirme, de reflejar esa naturaleza. La gente tiene que darse cuenta de que yo soy un escogido de Dios. Porque una cosa es que tú digas, yo soy una sierva del Dios viviente. Un siervo del Dios viviente. Tiempos atrás, eso era un honor. ¿no? Y en nuestro contexto en América, en América el ser cristiano... Protestante es algo que está en la moda, pero como yo entiendo que realmente soy un escogido de Dios? Porque me visto o no, es al revés, yo me visto con las acciones que me va a decir porque precisamente por lo que soy tengo que dar evidencia de lo que soy. Por naturaleza propia mía sale, eso sale de mi corazón hacerlo, es que me llama, es que, es que si hago otra cosa me siento mal. Y ahí es donde la vamos a ver, vamos a ver la lista. La lista no la puedo volver a, a citar, ya hemos hablado dos domingos atrás, 3.5 a 3.8. Él ha dicho, esto era lo que antes hacía, ahora vístete de lo que eres. Ahora sí eres un escogido de Dios, pero que se vea, ¿dónde está el traje? Que se vea, da evidencia, muestra a Cristo, a los demás, al griego, al bárbaro, al lesita, salva al salvaje, al libre, al esclavo, al empleado, a la jefa, a la suegra, a la nuera, muéstralo, vístete, dice, como escogido de Dios. Santo es apartado y amado. Y ahí empieza el primer punto. ¡Uy! El primer punto, sí, viene bien picadito. Yo traté de picar bien la cebollita y hacer la ensalada y echarle el aceite que solamente el Espíritu Santo puede generar en ustedes. Que no, no, no voy a llamarlo a ustedes a mugirlos con aceite. Hay algunos que dicen, ¡ay, no, que no me echa aceite que me mancha la ropa! ¿No? Prefieren la ropa antes de que le eche aceite. Bueno, aquí no echamos aceite, y no tengo nada en contra de aquellos que quieran echar aceite pero yo me hablo del aceite del espíritu nosotros somos gente espiritual dentro de una carne carnal que tiene deseos carnales y el contraste ya lo ha hecho en el 3.5 de una lista de lo que tú tenías que abandonar y ahora te va a decir lo que tienes que hacer y aquí es donde entra el 312 dice, vístete así escogido amado santo de e entrañable que misericordia tú eras misericordioso ¿Te caracteriza la misericordia? ¿El afecto entrañable? ¿Eres de un corazón compasivo? ¿O tú estás por encima del otro? Misericordia es darle al otro lo que no se merece. Eso es misericordia, ¿o no? Pero si tú le das lo que se merece, eso no es misericordia, eso es justicia, ¿o no? Tú le estás pagando como debe. Ah, tú me lo has hecho... Pues ahora no te, te voy a pagar así, o no te pago. Pero misericordia es darle lo que no se merece. Y el Señor nos está diciendo: vístete con qué? Con misericordia. Que no te pongas por encima del otro. Y ahora, ojo, yo no estoy hablando de que entonces ya seamos unos tontos, ¿no? Y que entonces eh, el, el onésimo, que es el esclavo que manda a donde Filemón, que es el amo. Ahora el esclavo quiera ponerse por encima del la No, Dios hizo a Filemón amo. Y Onésimo le dio el estatus de esclavo. Nosotros estamos donde Dios ha querido ponernos. Dios está en control de todo en nuestra vida. Ahora podemos avanzar más si Dios nos permite avanzar. Porque Dios está en control de nuestra vida. Y podemos llegar hasta donde Dios quiera y permita. Pero ser misericordiosos Es abrir los ojos a la necesidad del otro Si tú ves necesidad De estar vistiendo de Cristo Te das cuenta que vestirse El tercer punto Una de las, de las piezas Por decir, de ese traje Que te tienes que poner Es la misericordia ¿Cuándo? Todos los días No es que hoy salga y dice ja, Y hoy sí se va a enterar Y ahí deja la misericordia en el armario Dice que todos los días Se tienes que vestir de misericordia es que yo no puedo más. Yo no lo aguanto más, Señor, llévatelo. No, te dice que tenga misericordia. Mira lo, la siguiente, porque el tiempo se me va en estos diez minutos. Y no quiero correr tampoco, si no lo dejamos allí para hasta donde el Señor lo permita. Pero tengo que decir, para que sea digerido por nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a correr. Y lo que nos está mandando la Carta... ...es paciencia... ...que ya lo dice más adelante... ...vamos a ver después de misericordia... ...me habla de benignidad... ...benignidad es bondad... ...hacia los demás... ...es ser fáciles de llevar... ...eso es alguien bondadoso... ...es que sea fácil de llevar... ...le dice... ...oye, por favor pues. ...¿qué? ¡no hombre! ¡eso así no es! Hombre. Pero... ...y a veces... La gente del mundo tiene más misericordia, más paciencia, y el otro, que nombre! Que, que así es! ¿Qué te está llamando la carta? Que una de las piezas de ese vestido que tiene Cristo es que tienes que ser fácil de llevar. Que no puede ser un insoportable. Que no puedes ser un cansino. Que tienes que ser fácil de llevar. Que tienes que sacrificarte por el otro que tienes que poner buena disposición, aunque no quieras. Es más, ¿el Señor sabe qué le, de, le decía a la cultura de ese tiempo? Si viene un romano y te dice, oye, coge eso, ven conmigo una milla, tú tenías que levantar eso y llevarlo con buena disposición, no diciendo... ¡Ay, este yugo que me ha puesto Dios! ¡Este romano pesado que le llevo esto porque si no me mata! ¡Ay, qué pereza! ¡Pum! Llegaste a la milla, ya está. Y ahora el romano te dice, cógelo otra y vamos que todavía falta otra milla. Dice el Señor que la misma disposición de la primera milla tenías tú que levantar y decirle, ¡Vale, la llevo! Porque Dios está poniendo en ti esa carga. Pero nosotros no queremos tener una carga... Y el evangelio es llevar la carga de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es ser bondadosos, fáciles de llevar. Sacrificarnos por el otro. Pasamos a la siguiente. De humildad. Lo tienen proyectado? Sí. Y la humildad da ese tortazo con la mano abierta, así. ¡Ta! Y después te devuelve para el otro cachete. ¡Ta! Así quiero que se vayan con esa imagen. Porque, hermanos, a mí me ha dado, así me ha dado a mí la palabra, con el orgullo y el egocentrismo. Qué orgullosos y egocéntricos somos. ¡Ay, no! Pero ustedes son, oh, ustedes no, ¿verdad? Cuando ustedes dicen que no son, yo les pregunto, ¿ustedes no están centrados en ustedes mismos? ¿No pensamos siempre para nosotros mismos? Que pensamos solamente aquí es lo que yo digo, se hace lo que yo quiero y si obramos de otra manera no somos humildes. El Señor nos llama a ser humildes, a que abandonemos el orgullo y el egocentrismo. Él nos, a, por cuestión de tiempo yo les voy a leer un versículo bíblico, dice la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Eso desde Filipenses nos lo está diciendo. ¿Tú te estás diciendo de Cristo? ¿cuál es tu actitud en tu trabajo? porque el romano viene y te dice toma, pon esta milla tu jefe viene y te pone y tú, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¡ay, que la milla! y que otra milla ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿cómo estás limpiando? ¿cómo estás pintando? ¿cómo estás cuidando a, a, a esa persona mayor que estás cuidando? ¿cómo estás cuidando a los niños? la actitud, el Señor la está viendo y está diciendo, ojo que tienes que tener misericordia, bondad, humildad. Y vamos al siguiente, porque espero poder llegar. Bendita humildad y de mansedumbre. Ay, otra Ay. vez. Ta. En un cachete le vuelo el mascadero para el otro lado. Y ahora ta. Para el otro lado le vuelo el mascadero. Así quedé yo, hermano. Si la palabra no sacude nuestro corazón. ¿qué la va a sacudir? Seguiremos siendo los mismos orgullosos, egocéntricos y altivos que no quieren sufrir daño. Porque, eso sí, cuando mi esposa, en su carácter, me hace algo, entonces yo no quiero sufrir daño. Y lo que me habla la mansedumbre es que yo tengo que tener mansedumbre y la mansedumbre es capacidad para sufrir el daño, por amor. Yo tengo que decir, ¡ay! No me está gustando lo que me está haciendo. Porque lo vamos a sentir en nuestro cuerpo. Porque nos vamos a ofender, porque esta es la carne, la naturaleza que tenemos. Pero la nueva criatura ha sido capacitada por Dios para sufrir el daño. Para que tú tengas disposición de recibir el mal. ¿Y sabe qué? ¿Por qué puse esa cachetada? Porque dice la Escritura que a Cristo le dieron cachetadas. Y no respondió igual. Y lo que me está diciendo la palabra es que la actitud nuestra debe ser como la de Cristo. Vestirnos de Cristo es vestirnos de la actitud de Cristo. Y es que Cristo ya está en nosotros y yo debo de ejercitarme en la actitud de Cristo. Si Cristo está en mí, yo debo de practicar la vida que Cristo. Porque Él vivió mi vida y fue condenado como un pecador. Ahora yo vivo la vida que Cristo vivió porque ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la fe y en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios tú vives en la carne vivir en la fe es obrar en fe es que se vea la fe sin obras estás muerto papá y mamá hijo e hija Papaito, estás muerto. despavila Y si no hay esto, póstrate ante el Señor. y Dice, Señor, derrama gracia y salvación sobre mi vida. Necesito de ti humildad, bondad, misericordia, mansedumbre, para no responder con insulto cuando me insulten. Esa es la actitud de Cristo. El Señor dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe qué le decimos nosotros? Yo el primero. Era lo primero que yo decía. No, 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 no. ¿Poner la otra mejilla? Ah. Manso, pero no menso. Entonces no estamos aprendiendo de Cristo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dice, descansar. ¿Se da cuenta? Ese versículo está, es trae vuestras cargas. Y cuando él dice, trae vuestras cargas a Cristo, él dice, y aprende de mí. Es allí cuando yo traigo mis cargas. Pero claro... Si yo no quiero ser manso y humilde y aprender y vivir la vida que Cristo me está llamando a vivir, yo sigo cargado, yo sigo enojado, yo sigo practicando el orgullo, yo sigo egoísta, yo sigo irritable, yo sigo haciendo daño, yo sigo sin sacrificarme por nadie, yo sigo siendo un imposible donde yo vaya, no soy fácil de llevar, yo me creo por encima de todos. Entonces yo estoy cargado. Venir a Cristo es despojarme de todo eso y decir, Señor, yo quiero vivir la vida que tú quieres darme. Paciencia es lo que muchos en este momento están perdiendo. Y es lo que sigue a continuación. Benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia en la reina valera lo dice de paciencia paciencia es no ser sino lento que lo vimos el domingo pasado ser lento para responder pero nosotros estamos en el automático de la carne apenas nos hacen algo ¿qué pasó papá ¿Qué pasó ¿Qué pasó ahí mismo compramos una pelea sacamos pecho y izamos la bandera de la patria ¿Tú quieres ver un colombiano bien bravo? ¿No? O sacamos la mano. O sea, le puedes sacar si eres... Eh, y hay unos que le sacan el de español y el, y el de su patria anterior. que como tienen dos nacionalidades, le insultan en colombiano y en español. Para que se entere. No somos eso. Somos nuevas criaturas. Nos está llamando a que nos vistamos de Cristo. Es el tercer punto. De esas cosas que tiene Cristo, que es el carácter que ya está en nuestro ADN. No puedes decir, ¡ay, que venga el Espíritu Santo! Que vengan y oren por mí, porque yo tengo una falta de paciencia con este hombre que ya no puedo. ¡Ay, no puedo, no puedo! No, eso no va a pasar. Precisamente te han dado ese hombre para ejercitarte en la paciencia. ¡Te han dado eso! Y es el instrumento que Dios está usando para ejercitar y traer frutos de lo que Él espera. Él espera frutos de nosotros. En cualquier circunstancia que Dios está orando, en nuestras vidas está el Señor llamando que saques el carácter de Cristo. Que mostremos a Cristo. Que aguantes el mal. Que venzas al mal con el bien. Que respondas lento a la provocación. Pero sin embargo, qué paciencia, ¿no? Lo opuesto es la ira. ¿Qué te pasa? El enojo, el resentimiento, la venganza. Gente que no tiene paz en su corazón. Dicen que tienen a Cristo, pero no tienen paz. 3.13. Y esta vez le voy a ejercitar en la paciencia, hermanito. Son las dos de la tarde y vamos para adelante. Así que les pido unos cinco minutitos. Y si no... Pueden con libertad levantarse e irse. Cinco minutos y termino. Y me los voy a poner aquí porque ya me conozco yo. Dice, 3.13, soportándonos unos a los otros. ¿Se da cuenta? En la nueva versión internacional dice, tolerándose unos a los otros. No toleramos nada. A la mínima. ¿Y tú tienes a Cristo? ¿Tú tienes a Cristo? ¿Te dices cristiano? No, hermanos, nos quejamos de los hermanos gitanos, que decimos, uy, los gitanos son primero gitanos y luego cristianos, y nosotros somos igual, mentirosos todos nosotros. ¿Sabes por qué somos igual? Porque somos de la misma naturaleza, ¿qué te creías? ¿Que eres superior a los gitanos? No, eres de la misma naturaleza y necesitas al mismo Cristo que salva a los gitanos. No hay gitano. No hay Epayo, no hay sudaca, hay hijos y pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¡Qué gran bendición! Pero lo que me dice es que sea tolerante. ¿Dónde está la tolerancia? Ahí mismo mostraba, muestras a Cristo. Si nada más está en la fila esperando en el banco, falta uno y ya se mete uno. Oye, oye, oye. Y arma no es un escándalo. Pero falta uno. No le puedes decir, oye, señora. ¿Podría saber que yo estoy aquí, por favor? Mira, me mira. Y si y se mete, tolera. Es vencer el mal con el bien. Y eso, ¿sabe qué es? Es mal visto. Porque ahí va. ¿Sabe qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vio cara de tonto? ¿o ¿Qué? No, el bobito, pues. El bobito, yo el bobito. Yo siempre pagando, yo siempre yendo, yo siempre... Eso es lo que dicen mis hijos, ¿no? Siempre me manda a mí, siempre... Estamos llamados a servir, no queremos ser tolerantes y Cristo vino a servirnos. Él nos ha puesto, nuestro papel en la tierra es servir, amar a nuestros enemigos. ¿Te estás diciendo de Cristo? No nos estamos diciendo de Cristo. Y termino, estamos en el 3.13, soportándonos, tolerándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también perdonaos. ¿Te estás perdonando? 3.14 dice, sobre todas estas cosas vístete de amor. Porque si tú no haces nada de eso por el amor que Dios ha derramado en tu corazón, de nada sirve. Porque si tú estás haciendo el paripé de ser humilde, algún día se te va a poner en evidencia. Vistámonos de amor, porque lo hacemos por amor? Porque Cristo nos perdonó, hermanos. Y si Cristo nos perdonó, nos perdonó por amor. ¿Por qué tú no perdonas? ¿Por qué no perdonas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? Bueno, a toda la clase social, a tus enemigos. No, yo ya no le hablo, yo ya no le hablo. Corazones inconados de odio, que es el contexto. Y lo que me está diciendo el es, pístete de Cristo, que me descargue sobre Cristo y tome su cruz y lo siga. Porque mi carga es fácil y ligera. Mi yugo es fácil y ligero. Pero sin embargo nosotros pensamos que vivir la vida es como yo quiero lo mejor. No, hay que poner todo en la cruz y hay que tomar la cruz de Cristo, que es a la vida a la cual Dios nos ha dado. De la mejor vida. ¿Por qué te pierdes la experiencia de vivir el Evangelio que Dios está llamando? El resultado. Y aquí termino porque me quedan dos minutos. Y termino con esto. 3.14. El resultado es este. ¿Lo tienen? Y sobre todas estas cosas vistas de, del amor que es el vínculo perfecto. Y el 3.15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A, los que, a lo que fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecido. Alguien que se viste de Cristo está en paz en su corazón. Nosotros estamos pensando que estamos haciéndolo bien cuando estamos tomando la justicia por nuestras manos. Nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien cuando yo estoy generando conflictos y mostrando mi carácter y mi cultura, y mi ADN, pensamos que lo estamos haciendo bien cuando mostramos el orgullo y el egocentrismo, la, lo contrario a la mansedumbre, no sufriendo el daño, no teniendo paciencia, no tolerando, pensamos. Y solo la carta me está diciendo que cuando yo me he visto de Cristo y aplico todo esto en mi vida, en todo mi contexto, la paz de Dios gobierna mi corazón. Y la paz de Dios estará con mi esposa y mi esposo. Mi hogar estará en paz, porque estoy viviendo como Dios manda. Mis hijos estarán en paz, mi empresa estará en paz, y en todo lugar dirán, estos son hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita